0: Eu vou te falar que eu, eu adorava esse serviço do castar com meu pai, porque era muito. Eu acho uma dele a cara, é. ver as pessoas caindo. Putz, que. Não, eu acho... eu adorava. E <risos> era um momento um do Faustão. Era um momento do Faustão que eu gostava, porque ele comentava, às vezes, ele falava o nome. Esse é. E aí o cara... Não, faz não, coisa. É um adoro, adoro os comentários do Faustão, velho. Isso é o que acontece quando você encontra
1: a sogra. Aí aparece o cara caindo. Tipo, ah, para, Faustão, <risos> ô, Faustão. <risos> <risos> cara, eu, eu era muito fã de vídeo cassetado também, só que eu falei... Cara, o que me dói é o, é o Faustão ficar falando. Nossa. Azogando, eu encontrei o canal no YouTube Fail Army que é tipo uma infinidade de vídeos de gente caindo. Que é uma delícia de assistir. A cara da carne.
2: Mas eu são quero todos vídeos. Peradas espinhas.
0: Eu, eu, eu acho, acho interessante eu também.
2: adoro nossa, que, é... Quando... Nossa que,
0: você, que às vezes tem um assim, no, no ouvido ali, que tem aquela bolinha que você vai tirando, Nossa. ela vai tirando tudo assim,
2: vai... é uma delícia. pretão, é é um gente, que
0: delícia! Eu juro para vocês que eu tenho um estômago
1: muito frágil e ele acabou de revirar. Só imaginando essas Nossa coisas. Senhora, <risos> Se vocês forem me ver baqueado aqui durante esse, esse episódio é por causa do cravo da caixa. <risos> Notícia da semana. Notícia da semana. Então, vou falar aqui de uma de uma coisa que a gente os nerdola fedido do, da, da internet adora. Hum. Recentemente teve uma um evento para investidor, né? Que é onde as empresas é, têm a oportunidade de vender os seus produtos e continuar a milionário e deixando o resto do mundo pobre.
0: Exatamente.
1: E a Marvel não foi diferente para Disney e para Marvel. E eles lançaram um trailer muito bonito, muito bonito mesmo, que mostra o passado dos seus filmes e o futuro dos seus filmes. E eles, mais uma vez, conseguiram fazer a gente ficar emocionado. Eles pegaram as cenas mais bonitas dos filmes que já tiveram, com uma narração do Stan Lee, que rest in peace Stan Lee também, e a outra metade, do, a metade final, eles anunciaram e colocaram trechos inéditos de, de, dos novos filmes. Tem o A Viúva Negra 2, que vai sair ainda... Ó, oh, eles anunciaram três filmes para esse ano. Viúva Negra 2... Dois, é, é o primeiro, né? Só teve um... É o Viúva primeiro e único, né? Primeiro e único. É, primeiro e único. <risos> é, anunciaram e lançaram os trechinhos dos Eternos, que é um filme aí que tem um cast bonito. E e, aparentemente vai ser um filme legal. Vai ser um filme estilo. A diretora desse
0: filme é a ganhadora do Oscar de melhor filme, inclusive, desse ano.
1: Exatamente. Então a chance de ser um bom filme é alta. É altíssima. Eles anunciaram o nome do do Pantera Negra 2, que vai ser Wakanda Forever. Que aí vai ficar. Ah, Eu
0: achei a criatividade, assim. Qualquer coisa, né?
1: Zero criatividade. Zero criatividade. Mas eu
0: acho que vai ser um filme
1: que eles vão tentar fazer um filme de homenagem ao Chad. Eu acho que eu não sei como é que vai ser, mas é, eu entendi o porquê que eles fizeram esse Wakanda Forever. Eu entendi, é um símbolo legal. E o que mais me empolgou que foi o eu não sei como é que eles vão chamar, o Capitão Marvel do Capitão Marvel 2, que tá The Marvels. É, que o... em português seria tipo, as maravilhosas, não sei como é que eles vão não, chamar isso tudo. Não, vai ser
0: a, as Marvels que é a Capitã Marvel. Eles não traduziram a Marvel no Brasil,
1: então. Então, e esse filme que eu fiquei muito empolgado, que vai ter as três gerações de Capitã Marvel. Vai ter a Capitã Marvel original, que é a Carol Danvers, né, que é do primeiro filme. Vai ter a Photon, que nasceu no WandaVision. E vai ter a Miss Marvel, que é a garotinha fã da Capitã, que vai rolar série esse ano já. Eles Eles também mostraram o... O Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, que vai mexer aí com Viagem no Tempo e Multiverso. Doutor Estranho, Multiverso de Loucuras, que tá para esse ano também. O Homem-Aranha, No Way Não Home. Não é
0: 2022, e... do, do Doutor Estranho?
1: É, Doutor Estranho é 2022, isso. O Shang-Chi é desse ano. O Shang-Chi, que vai ser, eu acho que vai ser um filme da hora, tô bem empolgado porque eu gosto de arte marcial. E o Quarteto Fantástico. Então eles anunciaram muita coisa, mostraram coisinha nova de, de, de Eternos, novos títulos, e me empolgou os Nerdolem ficou tudo empolgado também. E é isso aí. O que vocês acham, gente, da, da nova fase da Marvel?
0: É. Não me emocionou o trailer, né? Já vou botar aqui o um coração feio. Foi <risos> é assim. Ok, vai ter três filmes sendo da Marvel? Ok. Quer fazer filme? Fala
2: Eu não vi o trailer. E eu acho que os... Como que é o nome do fandom da Marvel? Os Marvelettes?
0: Os Marvettes.
2: Os Marvettes estão bem servidos. como Como vocês podem sentir e ouvir, o Gabriel decorou... O texto dele, tudo, né? Gente, tudo que a Marvel vai fazer. A Marvel respira, o Gabriel tá lá. O Gabriel
0: só esqueceu de citar é, Loki, eu... que vai sair esse ano ainda, né, Gabriel? Não, não, foi só de cinema. foi Não, de... foi sim, só de cinema.
1: você esqueceu de falar do Loki. Outra coisa. Você esqueceu de falar
0: que
1: vai ter Loki. Não, esse ano vai ter, gente, esse ano vai ter Loki, vai ter Hulk, vai ter Miss Marvel... Vai ter o Cavaleiro da Lua. Puta, vai ter coisa pra caramba, gente. Vai ter Blade. Vai ser uma maravilha isso aqui. Nossa, o Blade
0: não é agora,
1: né, Gabriel? Não, O Blade não tá nem nessa é, fase. Eles só eles anunciaram uma ressalada
0: ali como Blade e acabou. O que tem o perigo
1: de virar um novo filme do Gambit.
0: Você, você é. lembra
1: o que aconteceu com o Gambit? Não, Eles anunciaram
0: o perigo... um é, não, tem o perigo já do fui, próprio né? Mahe nem fazer, oh, nem né? do Mar Sala ah, fazer, porque ah, ele ah, pode dizer.
2: momento que você anuncia Chaining Kettle para ser Gambit, tipo, você qualificou é que, todo. Já
1: tá errado
0: né? é que aí vocês tão, <risos> Eu não sei se vocês que estão super valorizando muito o Gambit ou se vocês estão diminuindo muito não, o
1: é os dois, porque <risos> um, um, o Gambit ele é um personagem. É um personagem muito legal nos quadrinhos. O Gambit é, ele é muito legal.
2: E nos videogames? Ele é ótimo.
1: Videogame, o Gambit é um, é um bom personagem. E o Shani Tato,
2: ele não encaixa no Gambit.
1: Ele não. é um bom. Ele é um ator legal, mas ele não é o Gambit, tá ligado?
2: Não é, não projetei. Quem, vai,
0: quem é um bom não. Gambit? Quem é um bom Gambit aí? Bom game, Quem é o que um um bom gambito meio... Quem é o um bom gambito da dama aí? Quem é um bom é. da dama? <risos> tem que ser um cara meio canastrão. Quem que seria um bom game de Kai? Canastrão, cuidado, hein? Que você cai nos ramos aí de ator meio ruim. Se canastra aí.
2: Eu não sei, eu tô. Eu
0: colocaria Ed Murphy como Gambit. É um ator canastrão. <risos> é um ator canastra. <risos> é, um
2: ator canastra <risos> é um ator
0: canastra, ele levaria muito bem o papel de Gambit. Seria um, um Gambit meia idade, eu não seria ele jovem. Eu acho que faz sentido. <risos> Ou se você estiver na dúvida, coloca o Ryan Reynolds, também se pode coloco colocar o Will
2: Smith. Eu acho que o Will Smith faz qualquer coisa bem. Não.
1: Olha, olha, achei um ator, Ryan Gosling.
0: Ele é um bom gambit. É, é, assim, um bom gambit. Levando ele Levando em sabe. conta que o Ryan Gosling não tem nenhuma emoção. Não. E? Não, mas peraí. o Gambit é o cara do carisma, <risos> Gabriel.
2: Não, o Ryan Gosling não
0: tem carisma.
2: O Ryan Gosling tá no... Não, mas eu vou falar. O Ryan Gosling tá no Shane Saturn Saturnverse. É tudo a mesma coisa. Não, não tá. Inclusive,
0: inclusive, coloca aí o... o... o Do Mad Max lá, o Tom Hardy Mesma coisa, os é, caras que não fazem nada
2: não. Os, os é, caras é. falam Nossa, é, é Mito, é maravilhoso
0: ator Não faz nada O Mad Max inteiro, o que, que ele faz? Hum. Só sabe hum. Batman, bom. o que, que ele faz? Hum. Hum. Só isso Mas o
1: Tom Durinho Ele atua sem atuar, isso é fato Ele só rosna e tá bom E fica legal E ele faz Agora, uma voz
0: toda vez que ele interpreta é,
1: quando, quando o Tom Durinho Fala, fica ruim mas o Ryan Gosling é bom, gente. Olha aquele filme Dois Caras Legais, que é um filme policial, que é ele e o Russell Crowe. É muito bom,
0: gente. É muito bom. É um dos melhores filmes de comédia da, da Nossa, última década. Eu já Posso até falar sei aqui que facilmente. Que filme é isso. Mas chega de notícias e vamos para os temas. Para os temas, não, para o tema. Mas antes, vamos nos apresentar também. Né?
2: Oi, eu sou a Kaji.
0: Oi, eu sou o Diego Cairo. Olá, eu sou o Gabriel Garcia.
2: E esse aqui é o podcast, o seu podcast sobre nada.
0: Mas esse aqui tem um tema. Qual que é o tema, Gabriel?
1: A indústria e a imposição da estética.
2: Mas
0: antes do tema, uma mensagem do menino Gabriel. Nossos queridos ouvintes, vocês podem procurar
1: a gente no Instagram, que é bad.cast. Nós também temos a Twitch, que a gente faz live último sábado de todo mês, que é badcast97. Também temos o e-mail, que é gmail.com.
0: Às vezes as pessoas falam assim: tem que inventar a máquina do tempo, né? Tem que inventar a viagem do tempo, assim, de vez em quando. E eu tenho um motivo perfeito para viajar no tempo: eliminar quem inventou a harmonização facial da Terra. Sim, sim. Ó, vamos
1: dar um contexto antes para os nossos ouvintes: que a gente, toda semana, a gente tem um tema diferente. Mas quando a gente para de falar desse tema e a gente começa a conversar nós mesmos, a gente só critica a harmonização facial. É verdade. Já faz um mês que a gente tá falando dessa desgraça não, que tá assolando nossa sociedade. Eu, eu tô
0: falando isso não pra que.
2: Não, eu tô amiga. falando
0: isso porque se a Caixa aparecer com harmonização facial, o Gabriel também aparecer morrer, tá?
2: Se, isso com se se a,
0: eu defendo a Billie Eilish Eu, com, eu defendo a Com todas as minhas forças Mas se ela aparecer de harmonização facial Não sei o que eu vou pensar não. Eu acho que não é sei é é difícil que
2: eu vou é difícil. Soltar a mão da minha mãe Se a minha mãe fizer
1: <risos> Porque a pessoa que faz a harmonização facial
2: Ela vira um zumbi
1: gente Ela não é mais quem ela era antes Largue a mão da pessoa Que faz isso gente
0: Ela vira o padrão Do hétero branco <risos> é o hétero top, ela vira automaticamente aquele rosto retangular que aí eles botam os pisos, os brincos ali para dar aquela, é, aquela massificada e fica um rosto bizarro.
2: A gente já falou sobre, eu acho que nós três, né? Sobre como é bizarro colocarem a simetria como padrão de beleza, sendo que o normal do ser humano é justamente ser assimétrico.
1: Sim. Ou sim.
2: seja. Você vai contra a natureza, você vai ficar estranho. Para de ser burro.
1: Exato. É Inclusive isso. quando a pessoa tá aprendendo a desenhar, quando, quando ela começa a fazer aula, quando ela aprende as, as, os fundamentos do desenho, ela aprende que é, pessoas simétricas. Se ela com, faz um olho do mesmo tamanho do outro, lá. O desenho fica esquisito, a pessoa estranha. Você tem que fazer o tortinho, tem que fazer as imperfeições pra ficar o mais natural possível. Mas olha como seria e mais fácil consegue...
0: desenhar. Se eu só desenho a metade, o resto é espelha. Tá é,
1: é mais fácil, mas aí vira uma harmonização <risos> facial. Ou o é Will Ferrell, que tem os olhinhos, os olhinhos juntos.
2: Gente, falando nisso, qual é o lado mais bonito de vocês?
1: É o lado de dentro. <risos> <risos>
2: <Me coloca>. <risos> <risos> Ai, eu se você tivesse uma visão da cara do Diego agora... Eu acho
1: assim... É... O Diego já estava apontando um lado do rosto não, dele. Não, eu, que eu, quero falar,
0: eu, que eu quero falar o seguinte. Eu também concordo com o Gabriel que temos que valorizar o que está dentro. Mas nós, seres humanos, a caixa também, o Gabriel sabe, que quando a gente olha para uma pessoa, a gente já avalia. É automático de ser humano.
1: Sim, não importa quão feio a gente é. seja, a gente vai julgar a prensa do botão É,
0: exatamente De meu
1: primeira, nome. mesmo que você fale assim Nossa, essa pessoa é meio esquisita, não, isso é errado, esquisita Mas é errado A gente julga, acontece, acontece.
0: Eu é. acho que o meu lado mais bonito é a esquerda, porque nada que é da direita,
1: é... eu fico é, é, eu, <risos> go- eu gosto do lado é. esquerdo também Fica Porque crítico. tipo assim, esse lado aqui eu não tenho nem orelha e nem barba Aqui eu consigo pelo menos dar uma enganada
2: eu acho que é meu lado esquerdo porque eu estou acostumada
0: então, mais uma vez a esquerda se provando superior nesse é. mundo aí
2: a gente... <risos> Tem... então... gente, esquerda sempre, mas enfim
1: mas ó, vou falar um negócio aqui pra vocês, todo mundo aqui é meio que é, é um pouquinho vendido pra, pra, essa, pra, esse, mundo, né? né? pra esse mundo eu achei que você ia falar que todo mundo aqui
0: é meio feio né? eu ia falar, Gabriel
1: <risos> <do céu. risos> não, vocês são lindos, eu adoro vocês Porque o que acontece Eu Assim, não importa se se o mundo Acha a pessoa bonita Se ela não se achar bonita Ela vai querer mudar, entendeu? Eu, minha autoestima é meio cagadinha E eu queria ser muito diferente Do que eu sou hoje Eu queria ter o cabelão comprido Só que eu não tenho paciência nenhuma Pra poder cuidar de cabelo Então eu acabo cortando ele E eu me cubro de tatuagem Porque eu acho bonito eu eu me sinto mais bonito com tatuagem, de verdade eu olho pra tatuagem e falo assim, putz eu tô bonito hoje, ao invés de, tipo assim, se eu vejo um lado vazio eu falo, tá meio feio, eu preciso tatuar, pra mim tatuagem além de ter os motivos óbvios de uma tatuagem ela também é muito estética, porque eu acho da hora, eu prefiro muito pessoas tatuadas do que sem tatu, sabe
0: eu acho que questão da aparência é algo que realmente é um problema no nosso século atual. Acho que sempre foi, né mas hoje em dia principalmente em da mídia, a gente sempre já tem aquele padrão estético é... que assim quem quer ser do padrão vai fundo né? tem pessoa que vai gostar do seu padrão ou não. A pessoa se sentir bonita, ela realmente vai muito tendo relação se ela tem alguma coisa que esteticamente não é considerada bonita. Ou eu que sou uma pessoa acima do peso automaticamente a minha autoestima não é boa. acho que Eu conheço poucas pessoas que são acima do peso que tem uma autoestima forte. Porque você sente que você está sendo julgado, você não está no padrão que as pessoas desejam e almejam. Claro, deve ter gente que vai querer, vai ter interesse em você. Eu não falo nem questão só de interesse, né mas você pode se sentir bem. Mas é, é um problema. Acho que a harmonização faça é só mais um caminho para a gente... É, começar a padronizar mais ainda o ser humano, é, as plásticas, aquilo, gente, plásticas reparadoras. Se você tem alguma coisa, por exemplo, se você sente ruim com alguma coisa do seu corpo, vai lá, muda. Agora, a harmonização facial é um negócio que eu acho muito extremo às vezes, porque fica muito diferente. Claro, tem uma. Lembra aquela atriz do Dirty Dance? Sim, quando a ela... Jennifer
1: uh, Walters. É. É. Alguma coisa assim.
0: Quando ela tinha um nariz meio diferente, né? Ela tinha um nariz meio tocaninho, assim, meio dobrado. Bonitinho,
1: cara. Eu que é uma coisa que, que eu adoro também. O nariz é a
0: da do minha é ela, ela... Só que né pouco depois de mim ela fez uma plástica pra normalizar, entre aspas, o nariz. Ninguém nunca mais reconhece ela. Porque mudou. Aquela característica que era dela, inclusive ela, ela não tem muito mais papéis desde então. Não sei se é só por isso, às vezes desgastou a imagem, mas como esse impacto na, no, numa mudança na pessoa. Por exemplo, eu estava lembrando que Michael Jackson, Michael Jackson é uma pessoa que mudou pra caramba, né? inclusive é a cor de pele. total. Mas você pega o Michael Jackson dos anos 2000, dá medo. Eu tinha medo daquele Michael Jackson dos anos 2000 que era um narizinho super pequeno, era um rosto que era muito uhum. liso, não tinha nenhum Ele Era uma tá? pessoa
2: Sim. que combina muito com o nosso tema, né? Que são essas profissões estéticas da indústria. Sim. Ah, o Michael Jackson foi uma pessoa que... Ele era extremamente bonito, né? Assim, a gente, pelo menos eu não olhava para o Michael Jackson e pensava que ele tinha que melhorar em alguma coisa. Mas ele se mexeu tanto que ele ficou bizarro e medonho. E a gente conhece várias outras pessoas, né? Famosas ou não famosas que também fizeram isso, né? Que a gente já considerava bonita e aquela pessoa, infelizmente, não se vê assim. E um ca- casos assim que sempre me deixam desse jeito são pessoas, o DH falou, são pessoas que eu olho para aquela pessoa e eu vejo que aquela pessoa tem um nariz diferente, sabe? O nariz dela é grande, o nariz dela é torto. E eu olho para aquela pessoa e fico, nossa. Essa pessoa é bonita, ela tem um nariz diferente, mas eu tenho certeza no meu coração que se você oferecesse uma rinoplastia para ela, ela ia aceitar. Independente de homem ou de ser homem ou de ser mulher, ela ia acabar aceitando porque é muito chato, né, você, cara, às vezes você quer se amar, você quer ser o um gordo feliz, mas tem um monte de gente por fora, que tá te julgando, que tá falando que você é feio, e em contrapartida tem um monte de gente falando: ó, oh, se você fizer isso, você vai ficar melhor, você vai ficar mais bonito. Sim, sim. Então é muito foda, assim. É muito o, foda. O,
1: isso, isso acontece muito com mulheres que, a, que envelhecem no, no mundo de Hollywood. É, eu, durante a semana eu separei uma imagem que mais me chocou assim, das atrizes famosas, que é a Demi Moore. A Demi Moore, nos anos 80, ela era maravilhosamente linda. E a pessoa, quando ela envelhece, tem mulheres que ficam maravilhosas. Por exemplo, a Jennifer Connelly. Ela, pra mim, é crush de toda época. Pra mim, ela é um crush. E ela não... Tipo assim, você olha pro rosto dela, você vê que ela não mexeu tanto. Agora eu mandei uma foto aqui pra vocês né, de como tá a Demi Moore hoje. E o quanto ela mexeu no rosto dela. Tipo, é Chocante. Ah. É, a pressão que a pessoa tem de, de fazer a, a, a plástica pra poder ficar mais jovem e ela não fica, mas fica mais esquisita. É, porque. E quando... tem muita gente jovem que faz a plástica pra ficar mais bonita e acaba parecendo uma senhora de meia idade com crise. Não, mas esse é o ponto.
0: É, as pessoas às vezes fazem esses procedimentos e não lembram que lá na frente. Gente, o corpo cai. A massa. A pele vai ficando mais envelhecida. Isso é um processo natural do ser humano. E. Eu realmente, eu prefiro muito mais que não mexe isso Porque fica natural Porque aquele rosto que fica assim Que você não tem mais expressão No rosto Você perde tudo A a
2: gente tem tem que normalizar A pele caída, a ruga Sabe, o gasmã. Sim, com
1: certeza, porque é de fato Normal, né
2: É de fato normal Porque a gente tá muito chegando num ponto Onde... As pessoas não estão mais envelhecendo naturalmente, né? O... É o Schwarzenegger que tá todo plasticado, sabe? O
0: Stallone, nossa, o Stallone, Stallone é horrível. O <risos> o Stallone, também, Stallone tem um, tem um lábio é... assim que é bizarríssimo, velho. Né? Não, mas é, é
1: isso que eu queria falar, tipo assim, esse, essa pressão estética não pega só nas mulheres, pega nos caras também. Por exemplo, é, tem o caso de, de estética que acontece com o Stallone, que o Stallone ele fez pra, ficar, pra segurar o rosto e Hoje em dia não tá ornando. E tem também um caso que ele teve que fazer isso, que foi o Mickey Hurk, né? Que o Mickey Hurk, ele sempre foi um galã. Ele era galã nos anos 80. Aí ele falou assim: vou lutar boxe. O que ruim pode dar, né? Ficou com a cara completamente estraçalhada. E hoje. E ele fez um monte de plástica pra reconstruir o rosto. E hoje em dia tá com aquela carinha de couve-flor dele. Tipo, é esquisito. É esquisito. E. E aí que tá, cara. A plástica é quase um senso comum de que não dá certo e que fica esquisito. E as pessoas continuam fazendo. Então não é tão senso comum assim, né? Então, não, mas é, cara. Por exemplo, a harmonização facial. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, nossa, gente, mó da hora, né? Nunca vi. Pelo menos no meu data bolha. Mas, Você vê gente maravilhosamente linda fazendo isso. Você vê o Chris Hemsworth, que é um cara bonito demais. Aí você olha e fala assim, mano, esse cara não precisa fazer isso. Ele fez, a barba escondeu, ainda tá bonitão. Mas o Zac Efron, hoje em dia eu posso falar assim, não sei se é minha autoestima falando, mas eu sou mais bonito que o Zac Efron hoje. Vocês são? Eu sou mais bonita
2: <risos> que, que o Zac Efron, sim. <risos> Vocês estão, nós estamos. E aí o que o Gabriel falou, assim... Lá na Coreia, da onde temos o nosso querido K-Pop, não sei se vocês estão cientes, mas lá é normal a questão da plástica. Assim, adolescentes ganham plástica de presente. Se aqui na América a gente ganha carro com 16 anos, lá eles ganham plástica. E assim, para os idols do do K-Pop, existem algumas plásticas que já são procedimentos banais, entendeu? Por exemplo, abrir mais o olho, você levantar mais aqui, né, a a sua... real
1: isso?
2: real, e assim, cara, 90% dos idols do do K-Pop fazem plástica, só que lá eles não ficam bizarros, sabe? (risos) Você... bem feito, né? <risos> Gente, imagina se todo mundo virasse um Zac Efron da vida, sabe? Não, não dá para continuar. Se a, indústria, se a indústria da plástica vai acontecer, ela pelo menos precisa... A gente precisa se certificar que vai ser uma coisa que não vai matar as pessoas, sabe? Que não vai deixar as pessoas, deixar as pessoas feias, a gente sabe que vai deixar. Mas eu acho muito preocupante, né? Como esse serviço acaba sendo oferecido aqui. É, eu vejo mais como eu falei para vocês aqui na América, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pessoal faz coisas extremamente loucas, né, para entrar num, num padrão de beleza, O caso das meninas que colocavam né o hidrogel na bunda, a Andressurá que quase morreu colocando hidrogel, aí teve não sei se vocês conhecem uma uma menina que é a Camila Walker, que ela era que ela é, né? Influencer. Quase morreu também. Mas... Ela. Nossa, muito ruim assim de, de ficar beirado, beijando com a sequela. morte. Não ficou ficou como sequela.
0: O André, tá Su... André Surak que teve uma coisa quase pior que a morte, né? Depois. Durou crente.
1: <risos> mas voltou mas hoje, Voltou. Ah? Estamos ah, felizes a gente
0: pra
2: essa.
1: É uma tá convidado, André. Você tá escutando?
0: A gente já não vi que morreu fazendo, por exemplo. Depositação, acho que não é, dá muito, dava muita morte numa época. Fazer bariátrica às vezes também é um... Eu conheci uma pessoa que fez bariátrica aos 18 anos, e a pessoa não tinha o peso mórbido de quem faz bariátrica. Não tinha. Eu, eu vi as fotos da pessoa antes. De fazer. Não era necessário. É, porque os médicos sabem quando é e assim. Acho que assim, fazer não, porque vai melhorar. Mas lá na frente, velho, é um procedimento extremamente invasivo. A recuperação de uma bariátrica é um horror. Porque você não pode comer nada é, sólido por um mês. É a dietazinha líquida que você tem que ficar tomando. E de três 3 em 3 horas se você não tomar semóide. É se você tomar um refrigerante, você explode o teu estômago. Se você faz qualquer coisa assim muito extrema... É, fica a dica aí pra quem quiser ouvir o Jovem Nerd, tanto ele e o Azaghal fizeram bariátrica, eles fizeram um podcast um netcast sobre isso falando como Sim, foi a bariátrica é muito bom esse podcast é. e, esse episódio. Assim, quem quer fazer, quem tá num peso que tipo, já tentou dieta, já tentou tudo, só que tem que saber o seguinte tem um outro podcast muito bom que é o que é o putz, esqueci, acho que é o Papo de Gordo que todos eles venceram a bariátrica esse podcast, todos porque se você não muda o seu rotina, seu comportamento você vai engordar tudo de novo sim, sim. então quem tá num peso tá um pouquinho acima do peso velho, você quer emagrecer, tenta fazer uma dieta tenta fazer exercício, porque a bariátrica ela pode te dar um resultado assim é... você pode ficar uns 3, 4, 5 anos embaixo do peso mas depois que seu estômago vai se regenerando, você vai ficando você vai aguentando de novo eu acho que assim eu sou feliz, assim, eu poderia estar um pouquinho mais magro? Poderia mas eu não me fico me atormentando por isso porque... não, é nível bariátrico de... não, eu não sou, eu já cogitei é isso boa, inclusive, eu é cogitei, verdade. depois que eu vi essa pessoa eu falei assim, velho, talvez mas eu penso muito.
1: a bariátrica de tudo que você falou ela não é um processo estético ela é de saúde, Sim. ela é um de saúde. Tanto que o Jovem Nerd e quando eles foram fazer, eles ainda não estavam no peso ideal pra ser feito a, a, a bariátrica. Eles tiveram que engordar um pouco mais para conseguir fazer. E o que acontece? Antes deles fazerem, que eles estavam fazendo os processos bonitinhos, certinho, do, do jeito que tem que ser, ser feito, né? Eles estavam passando por psicólogo antes. Sim. Porque é aquilo que você falou, Diego. Se você fizer bariátrica... E você não mudar a sua cabeça, você vai voltar ao normal. Do jeito não, que você tá outra falando, coisa,
0: mesmo, dependendo, por exemplo, por exemplo, eu tenho eu não sei se eu conseguiria fazer porque eu tenho um vício em refrigerante, Coca-Cola. Eu não sei como isso eu ia conseguir lidar, porque aqueles é aquilo: se tomar um refrigerante, você morre praticamente. Qualquer coisa que você faça acima do normal, você, você pode estourar os.
2: E existem casos, né? É, de pessoas
0: que cagam no rosa da e acabam morrendo. É e tipo é, de novo, a barato que o Gabriel falou é, uma, é um processo de saúde, né? Só que tem muitos processos de saúde que são disfarçados de estético, né? Vamos dizer assim. Então, pessoa, ah, é, é, eu preciso, eu quero ficar magro, então eu vou fazer aqui um, tirar um pouquinho do estômago, tem, tentar fazer um negócio para acho que assim. A gente tem que ser feliz como a gente é, assim. Você quer mudar? Ah, meu, meu nariz é meio torto, assim, eu me sinto feio? Ok, faz. Eu não tô criticando quem faz. Só que lá na frente, você pode ter um resultado que você não gosta. Uma plástica que você Sim. fez aqui, lá daqui 30 anos, vai ficar a marca lá e vai ficar aquele rosto é, congelado. Principalmente quem põe Botox, né? Que, por exemplo, o caso brasileiro, Silvio Santos. O Silvio Santos apl- fez plástica, aplica Botox desde sempre. A cara dele... É um negócio estranho. Eu lembro dos quando eu era criança, isso ele tinha uns, 20, uns 15 anos menos do que ele tem hoje, até era ok. Mas eu fui vendo ao longo dos anos que o rosto dele ficou com o lábio assim. Todos que põe botão ficou com lábio assim. É, é isso É uma verdade. coisa bizarra, porque o rosto fica de. Porque a pele vai afinando, né? E o rosto vai ficando aquela coisa que não dá pra esticar mais, não dá pra fazer. E eu acho que se você não tivesse feito nada, ficaria muito melhor. Mas é quem trabalha com a televisão, quem tem a mídia, a imagem, precisa daquela imagem eterna, né? De. A Hebe era a mesma coisa, a Hebe também era tudo assim, a Dercy Gonçalves. Tá bom que a, as gerações atuais nunca vão saber quem foi a Dercy. Mas... É, é, é uma então, coisa. Gente, vamos conhecer a Dircy que é hora. É uma coisa assim, a pessoa vai ficando e, e você vai vendo esses estratos na, na pessoa. E quem então... fez menos.
1: A gente pode dar uma de psicólogo e tentar procurar a origem nessas coisas, porque o... o, a imposição do do que é bonito e o que não é bonito muda com o tempo. Tanto que se você for ver a Vênus de Milo, ela não é a mesma Vênus do Michelangelo. É outra Vênus. Ela é completamente diferente. E hoje em dia, a a Vênus de Michelangelo, se se fizerem uma Vênus hoje em dia, É outra história, é outra coisa E isso dependendo do país Dependendo do país, exatamente Exatamente, tudo muda E por que? Por que raios? A gente tem que seguir isso A Kaj, eu tô sentindo que ela tá carregando Uma palestrinha muito boa Vai lá, (risos) Kaj
2: Você chegou exatamente onde eu ia falar Não é uma questão de querer Cagar regra na vida dos outros Mas eu tenho esse pensamento pra mim, eu não vou nunca na minha vida defender uma cirurgia plástica. Assim, óbvio, né, que como o DH falou, existem casos em que se você não fizer aquela cirurgia, você morre, sabe? Você precisa fazer redução de peito pra melhorar a sua coluna, você precisa mexer no seu nariz pra melhorar a sua respiração. A gente tem casos e casos, mas quando a gente começa a mexer no nosso corpo porque alguém disse que a gente deveria ser de um jeito pra se sentir bem, isso tá muito errado, assim. E o que, que eu penso? Que é muito mais fácil você fazer uma cirurgia plástica do que você sentar e você ir olhar no fundo da sua cabeça, no fundo do seu coração. Por que, que você odeia o seu nariz? Por que, que você odeia o seu corpo gordo, sabe? É muito chato mexer nessas questões. Mas vamos fazer uma plástica nos nosso coração, sabe? Tipo, no, no jeito que a gente se vê. A gente tem que mudar o jeito que a gente se vê. A gente tem que mudar o jeito que a gente é, vai lutar contra essas, essas, essas questões, sabe? É, eu não quero lutar contra os padrões estéticos, falando para as meninas, sabe? Gente, é isso aí, meninas. Façam o que vocês quiserem. Façam plástica até vocês virarem a Barbie. Não. Eu quero lutar para que as meninas se sintam confortáveis para ter bigode, para ter pelo no sovaco, sabe? Para ter monocelha vamos fazer da calo e foda se vamos ser linda assim
1: sabe é, ela tem que ser bonita ela tem que se achar bonita o que ela quiser sabe tipo eu quero ser bonita tendo eu vou cortar o cabelo aqui em cima eu vou virar o George vai e... eu quero ser bonita é. assim
0: mano vai. fazer o moicano um reverso no é almoço é, é, exato
2: você Gabriel vocês começaram falando isso no começo do programa né que o que importa é como você se sente, não importa você fazer, meu a mil harmonizações faciais você vai estar tá usando a roupa do dia, sabe, você vai estar tá usando Gucci e tal, se você não tiver confiante, aquilo vai transparecer, gente, vai, isso é inevitável, e tem uma já, coisa já deve ter acontecido com todo mundo porque então? que
0: os caras nunca param de fazer plástico porque ele nunca vai estar satisfeito com a sua aparência. O ser humano nunca dois, estará... dois motivos. O ser humano nunca estará em pleno estado de satisfação, a não ser quando ele ficar mais velho, que aí a aparência já não é uma coisa que ele se preocupa tanto, etc. Mas quando você está jovem, por exemplo, até os 20 e poucos anos você não faz tanto, mas a partir dos 30, aí começa as plásticas mexer e você não para, você vai fazendo, você vai tirando aqui, vai... Eu eu mesmo olhando aqui meu rosto achei que tá muito redondo Ah, dá pra pegar aqui o negócio fazer ele ficar mais fino Não sei, velho Mas um dos motivos é esse Você não para Você você não vai ficar satisfeito do do jeito que você
1: tá A pessoa que não se sente bem Ela sempre vai encontrar um errinho Não importa se você tá perfeito Vai ter alguma coisa zoadinha ali, sabe? E e também são, São dois motivos, né? Que a pessoa vai querer sempre mudar Um ela vai sempre achar um motivo, que é o que a gente está falando, e dois, a sociedade sempre vai mudar o que é é bonito e o que não é bonito. É você querer estar na moda o tempo inteiro. E a gente já pulou da da parte de aparência física e estamos também no estilo, né? Que a Kaji falou, se a pessoa estiver usando, o que ela estiver usando, se ela não se sentir bem, ela não vai estar ali, não vai estar se encaixando, sabe? É por isso que... É, eu sempre fui muito rebelde, eu falo assim, ah as pessoas aí ah, eu, eu a moda agora é usar Bermuda, taquete da Quicksilver, eu falo ah é, vou usar calçadinhos então, vou usar uma semana de moletom, então tipo assim as, a pessoa tem que usar o que ela achar melhor, sabe? ah o Fio que tá usando vestido pô, da hora, cara, ele gosta, ele tem que usar mesmo.
2: Sim, o Fiuk tá até hoje usando o Gola V, quem usa a Gola V em <risos> é O Fiuk, ele tá lá, ótimo.
0: Ele tá com a bandana dele Sim, até hoje, tá. gente, a bandana dele até Olha,
2: hoje. aquele, aquela Sharp que ele usa, que é extremamente 2010, que é, nossa, gente, ele tá lá, deixa o menino ser erro 2010 em 2021, sabe, não tem problema.
1: O, o Diego, ele tem um estilo muito peculiar, que ele gosta de usar roupas dos anos 50, dos Eu anos adoro. 40, que é legal demais, e o Dieguito adora, e ele tem que usar. Eu tenho um estilo pe- peculiar também, que é o estilo mendigão, cara, que é uma semana de moletom, e, e calça e, e camisa flanela solta, e coisa rasgada, e, e chinelo. Tipo, tem que usar mesmo, cara. Você tem, que, você tem que ser o que você quiser ser, você tem que ficar bonito, do jeito que você achar melhor, né? Tipo, Sim. Além de você, ah, quero virar o Zé Kefo. Aí você tá lascado
2: <risos> aí, total. E a
0: gente, eu acho que essa mensagem do Gabriel é boa pra finalizar o programa. Então acho que isso aí representa bastante. Vocês veem como vocês querem ser. Não queira ser o Zé Kefron. Você nunca vai conseguir ser Você nunca vai fazer isso Você não precisa ser
2: Ah, Hoje mais do que nunca É. É. É